0: Boa noite, irmãos. É com muita alegria. Deixa eu só preparar um negócio aqui. Isso. Com muita alegria que nós começamos hoje o nosso mês da juventude. Outubro, mês da juventude. Nós temos o nome de Juventude em Reforma. Então nós decidimos que o mês da juventude, que normalmente é em agosto, a juventude batista é em agosto, o nosso, por chamarmos em reforma, por causa da reforma protestante, nós passamos o nosso mês para outubro. E hoje, é, vocês viram bastante jovens e adolescentes aqui na frente. Nesse mês é um mês usado pela nossa juventude para treinamento de líderes e para aproximar pessoas, principalmente das células. E hoje o culto todo está sendo dirigido e coordenado pela célula inflame. Queria que o pessoal ficasse em pé. O pessoal do rap aí fica em pé. E o pessoal da célula inflame? Cadê? Olha lá. Os o... Olha, lá. Olha só essa galera aí. Se você é adolescente, se você é um rapaz que tem menos de 18 anos, é com essa galera que você tem que colar. Se você ainda não faz parte de uma célula, você é um rapaz adolescente, é na célula inflame, que é o seu lugar. Se você ainda está apagadinho, tenho certeza que eles têm faísca o suficiente para te animar. Ah, nesse mês... É... Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou gritando. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final. Nesse mês, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. São os superpoderes do século 21. A nossa geração, e não só a minha geração, mas a sua, por causa da mídia, por causa da televisão, por causa das redes sociais, por causa da internet, você tem, sem saber, adquirido alguns superpoderes. E hoje nós vamos conversar sobre a autossuficiência. Esse é um dos poderes que o século 21 nos reserva. Deixa eu te explicar primeiro o que é autossuficiência. Autossuficiência em si não é tão ruim. Autossuficiência é a habilidade que alguém tem de ser independente, de ser responsável pelas suas escolhas. Autossuficiência é aquilo que a gente busca para crescer mais. E esse desejo de, de sermos responsáveis pelas nossas escolhas, de crescimento pessoal, de sermos autossuficientes, é, ele foi algo que Deus criou. Deus queria que nós fôssemos indivíduos é, é, com personalidade Indivíduos únicos Só que essa geração, ela tem criado um superpoder que eu chamo de supersuficiência Essa sua habilidade de se responsabilizar pelos seus atos De buscar o melhor para você, de crescer Ela tem se tornado um superpoder ao ponto que você se tornou independente das pessoas e de Deus Vamos só avaliar um pouquinho no mercado de trabalho. Hoje, no mercado de trabalho, as pessoas elas procuram ser financeiramente independentes, não é assim? Eu, há alguns meses, eu tenho ouvido um, um podcast. Podcast, para quem não sabe, é, é um programa de rádio via internet, né? É um programa de rádio que você pode acessar a qualquer hora. De uns, uns caras na internet que eles dão palestras e, e eles falam sobre assuntos de independência financeira algo muito interessante, falando sobre investimentos, sobre a sua caderneta de poupança, e eles querem tirar você da caderneta de poupança e colocar vocês no mercado variável de ações, mercado de renda fixa, tesouro direto, para que você conquiste a tão sonhada independência financeira, para que você faça com que o seu dinheiro trabalhe por você. Esse é o desejo deles. Só que muitos ouvindo essas coisas, eles começam a entrar nesse caminho não para conseguir a independência financeira Para conseguir ter um patrimônio melhor Mas para se ver Independente das pessoas E pior Para se ver independente de Deus Vamos abrir o confessionário aqui logo cedo Quando o bolso Aperta e você sabe Que você não tem condições De arcar com as responsabilidades Que você tem no mês Você não corre para Deus Não é assim? E é saudável isso. Eu, olha, senhor, eu não tenho recursos. O senhor sabe que eu não fui responsável gastando mais do que eu podia, mas aconteceu tal situação. Meu filho ficou doente, tive que comprar 300 reais de remédio. A minha esposa ficou doente, eu tive que levar ela no médico e eu não tenho convênio, tive que pagar a consulta. O meu carro rasgou o pneu, eu tive que comprar outro. Vou contar umas que aconteceu comigo. Meu cachorro foi atropelado. Tive que levar ele para colocar o fêmur de volta no lugar. E fui eu que atropelei. Uh, foi sem querer, viu? Não foi por querer, não. A gente tem... Não, não acontece essas coisas? E aí na hora que o cinto aperta, você corre para Deus. Você se vê dependente de alguém que na Bíblia diz que é o dono do ouro da prata. Agora, se você alcançar a independência financeira, você junto com ela alcança a supersuficiência, o superpoder do século 21. E aí, com o dinheiro no bolso, você se esquece do Senhor. Não é estranho... É, não é estranho... Ah, eu, eu, mês que vem vai fazer quatro anos que eu sou pastor nessa igreja. Não é estranho você ver pessoas que começam a ganhar um pouquinho melhor... Sumir E aí você só vê ela no Instagram Bertioga Riviera de São Lourenço Ubatuba Aí você começa a passar, você começa a ver Não o que Aconteceu A pessoa sumiu E por que sumiu? Porque ela confia De que se ela tem dinheiro Ela não precisa nem de Deus E nem dos irmãos ela acredita que essa reunião aqui é só um encontro do livro em que a gente vem para ler um livro e depois vai embora supersuficiência nesse mês a gente vai, é, hoje a gente vai acabar com isso eu quero te mostrar que a supersuficiência ela não vai resolver seus problemas e eu quero te incentivar a não se, se achar independente ou autossuficiente e, e, e que você consegue viver uma vida alheia de pessoas e de Deus Quero te mostrar isso hoje Mas a mensagem principal Que eu quero te deixar é isso aqui ó. É impossível Não estou dizendo que é impossível sozinho Não estou dizendo Que você não consegue sozinho Estou dizendo que é impossível Não é possível, nem com gente, nem sem gente E hoje a gente vai conversar Sobre a sua vida e o seu relacionamento com Deus O seu relacionamento com Deus Ele é impossível de você conquistar pelas suas posses ou pelos seus méritos pessoais. É impossível. E manter esse relacionamento, você também não mantém ele nem pelas suas posses e nem pelos seus méritos pessoais. É impossível. Quero que você grava isso. Eu não estou falando que é impossível sozinho. Não. Ah, não, mas se eu estiver junto com os meus irmãos, eu consigo. Não, é impossível. Impossível. Eu quero que você saia com essa, com essa frase na cabeça. É impossível. Você não consegue nem ter um relacionamento com Deus e nem manter um relacionamento com Deus por meio das suas posses ou por meio dos seus méritos pessoais. É impossível. Já te o bastante? Não? Impossível. Para a gente dar uma olhada nisso daí... Eu quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 10. Do versículo 17 ao versículo 22. É impossível. Marcos 10, capítulo 10, né, versículo 17 ao 22. Essa é uma história de um jovem. Você vai ler em Marcos, não vai falar que é um jovem, mas é, nos outros evangelhos, Mateus e Lucas, principalmente Mateus, ele fala que é um jovem. Então a gente vai ver a história de um jovem bem sucedido, que ele criou o superpoder, não no século 21, mas no século I, o poder da autossuficiência, o superpoder da supersuficiência. A gente vai ler, ler uma, uma história bem conhecida, chamada a história do jovem rico. Em Marcos a gente só vai ver que ele era um homem, nos outros evangelhos a gente vê que ele era um jovem. E eu quero mostrar para você que conquistar um relacionamento com Deus ou manter é impossível pelos seus méritos pessoais ou por aquilo que você tem. Vamos ler essa história aqui? Vamos lá? Está escrito assim, ó. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Perguntou Jesus Apenas de Deus é verdadeiramente bom Você conhece os mandamentos Não mate Não cometa adultério Não roube Não dê falso testemunho Não engane ninguém Honre o seu pai e a sua mãe O homem respondeu Mestre Eu tenho obedecido todos esses mandamentos Desde a minha juventude com amor, Jesus olhou para aquele homem e disse Ainda há uma coisa que você não tem Vá, venda todos os seus bens E dê o dinheiro aos pobres Então você terá um tesouro nos céus Depois, venha e siga-me Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado E foi embora triste, pois tinha muitos bens Vamos orar antes da gente entender esse, esse trecho e ver que é impossível você conquistar ou manter um relacionamento com Deus por meio do, de posses ou méritos pessoais. Vamos orar? Senhor. Nesse momento nós estamos aqui, debruçados diante da Tua palavra, não para me ouvir. Para falar a verdade, Senhor, nem eu quero me ouvir. Senhor, nós viemos aqui para ouvir o Senhor. E Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor nos mostre que ter um relacionamento com o Senhor, conquistar isso e manter é impossível para a gente. A gente não tem condições de por nós mesmos fazermos isso. É impossível. Senhor, eu sou incapaz de andar até o céu sozinho. E nem que eu estivesse acompanhado dos meus irmãos, eu seria capaz de andar até o céu. Pois para nós, pessoas, isso é impossível. Nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo. Eu teria condições de comprar uma passagem... Para morar eternamente do teu lado. Porque para pessoas... Isso é impossível. Senhor, eu te peço agora para que o Senhor abra nossa mente... Para compreender o que o Senhor vai falar. Mas não só isso, Pai. Eu quero te pedir para que nesse momento, com o teu Santo Espírito... O Senhor, por misericórdia e graça, vá tocando corações tirando pessoas da incredulidade e do legalismo e colocando elas, Senhor, sob o patamar da graça. Senhor, eu sei o que é viver debaixo da incredulidade, achando que era filho da graça. E eu também sei, Senhor, o que é viver no legalismo, mesmo depois de já ter recebido graça. Por isso hoje te peço, Senhor, faça com alguns dos meus irmãos e amigos que aqui estão aquilo que o Senhor um dia fez comigo, me libertando, da incredulidade e do legalismo. Porque o caminho até o Senhor é impossível para mim. Eu sou incapaz. E essas pessoas que estão aqui na minha frente também. Para nós, pessoas, é impossível. Em nome de Jesus. Amém. Esse trecho é um trecho de um encontro de Jesus com o um jovem. Se você olhar muito bem. Jesus está saindo, tá, tá saindo para Jerusalém Ele está tá caminhando e, e aqui já é capítulo 10 No 16 ele já vai morrer Já está caminhando para o fim da história E Jesus indo para Jerusalém ele é, ele é encontrado por um rapaz correndo Imagina só que coisa estranha Um cara correndo com aquele saião Correndo e assim que chega de frente com Jesus Ele se ajoelha Para alguém correr E se ajoelhar É porque ele tinha certeza que ele precisava de alguma coisa E eu quero te lembrar Da segunda-feira que você fez Depois do culto, maravilhoso de domingo Você ficou aqui Comeu na cantina, bastante E aí conversou com os irmãos Fechou a igreja, chegou em casa Terminou de assistir o finalzinho do Fantástico Viu o domingo maior, dormiu um pouco mais tarde E acordou mais tarde Perdeu o horário e aí, você sai todo esbaforido de casa e você está andando para o ponto de ônibus já ouvindo o barulho do ônibus subir na rua. Só que você não está só ouvindo, você está vendo. O que, que você faz? Corre. Canela. Perna para quem te quero. Essa semana eu fiz isso. Eu saí de casa e eu já ouvi o ônibus, eu vi o ônibus lá. Falei: Meu Deus do céu. Saí trancando o cadeado igual um doido, meu cachorro é mais doido do que eu. Começou a pular, não deixava eu trancar o cadeado. Eu tentando fechar, fechei e saí correndo. E consegui entrar no ônibus, porque senão eu ia chegar atrasado na faculdade e eu ia me enrolar. O fato desse jovem estar correndo, desse homem estar correndo, isso mostra que para ele, aquele encontro com Jesus era algo muito importante. Ele queria resolver um assunto que ele não poderia deixar para amanhã. Era algo muito importante para ele. Que assunto que ele queria resolver? O assunto que ele queria resolver era como eu posso ter a vida eterna. É um assunto importante? Sim ou não? É um assunto importante? Sim. Se esse assunto for tão importante quanto a força que vocês falaram sim, eu fico preocupado. Esse assunto é um assunto importante? Sim. sim cara, você já parou para pensar que a sua vida aqui, ela só é um estágio transitório? E quando você pensa em vida eterna, é uma vida sem fim... Entre o seu nascimento e a sua morte, isso é um espaço muito curto. Mário Sérgio Cortella diz que essa vida, nossa, no corpo, é tão curta que nem é digna de ser chamada de pequena. É algo tão curto e tão rápido que não merece ser chamado de pequeno. Porque é menor do que isso. Esse cara, ele está preocupado com coisas maiores. Ele não está preocupado se ele vai pegar um atraso na faculdade ou uma falta. Ele está preocupado o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Mas eu quero que você preste bastante atenção comigo tem um negócio estranho nesse texto a pergunta desse cara é muito estranha, vamos ler de novo? vamos ler de novo, olha só o que está escrito ali no versículo 17 é, quando sa Jesus sai de Jerusalém um homem veio correndo em sua direção ajoelhou-se diante dele e perguntou bom mestre o que devo fazer para herdar a vida eterna a gente tem dois negócios aqui que não combinam Fazer e herdar são verbos que não combinam. Não é verdade? O que você pode fazer para ter uma herança? Matar teu pai, é só isso. Não tem. Herança é algo que você recebe de presente. Não é assim? É um presente não tão bom. Porque alguém que você ama morreu. Mas é algo que você recebe de presente. Você não tem como fazer nada. Na realidade, você só herda porque alguém fez. E esse alguém acumulou coisas de valor que depois da sua morte vão ficar para você. Mesmo que esse cara ele tenha um desejo e uma, 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 uma pergunta válida, como eu posso ter a vida eterna? Ele começa errado. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna isso mostra o coração desse cara eu não precisaria ler o resto do texto para entender o coração desse homem esse homem era um homem que tinha o poder da supersuficiência tudo para ele era conquistado pelo próprio braço, ele era independente ele não precisava de ninguém, nem de Deus nem de Jesus porque ele chega em Jesus e não fala assim Jesus me dá a vida eterna, ele não faz isso ou como outras pessoas fizeram, Jesus, me cura. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não chega assim, ele chega assim, Jesus, o que eu posso fazer? Esse cara, ele quer caminhar até os céus com as próprias pernas. É isso que esse cara quer. Mas Marcos e todos os outros evangelistas... Menos João que não conta essa história Marcos, Mateus e Lucas Eles sempre colocam essa história Depois de uma outra Que vai ser muito importante para a gente entender isso aqui. Nesse momento Jesus está falando com um jovem Mas no parágrafo anterior Jesus estava falando com crianças Vamos dar uma olhada lá? Volta um pouquinho aí Versículo 13 Jesus está andando E ele está andando de onde? Depois desse negócio aqui Depois que aconteceu isso daqui Olha só Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas... Mas os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse... Deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam... Pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus... Como uma criança De modo nenhum Entrará nele Aqui Jesus Ele está recebendo criança Ele vai sair daqui e aí esse cara corre O encontro dele e, e, e pede Eu preciso te mostrar Algo interessante Tanto Marcos quanto Mateus e Lucas Eles estão querendo fazer um contraste Um contraste entre Pessoas extremamente dependentes Crianças E pessoas extremamente independentes Aquele homem é isso, que Jesus, é isso que os evangelistas estão querendo Criar no nosso coração É a expectativa Eles estão querendo mostrar pra gente um contraste Tem gente Que se acha autossuficiente demais Ao ponto de Querer a vida eterna sozinho Mas tem Pessoas Que são como crianças Que entendem com humildade que nada tem que são totalmente dependentes e são indignas olha só esse trecho das crianças pessoas trazem crianças para Jesus abençoar diferente da cultura popular o pessoal fala, ah, naquela época a criança era desprezada criança era marginalizada, criança era abandonada e é verdade, entre os romanos e os gregos os judeus não faziam isso Primeira coisa que você pode ver que é verdade. As crianças não vieram sozinhas. Alguém as trouxe. Para os judeus, crianças eram uma grande bênção. Salmos 127, 128 dizem que os filhos são bênçãos do Senhor. E os judeus viviam com isso. Eles valorizavam muito bem as crianças. Mas ao mesmo tempo, os judeus, eles tinham a ideia de que crianças, elas mesmo que... que, que eles não desprezassem como os gregos romanos, eles consideravam as crianças como uma espécie de um pouco menos de valor. Um pouco que tem um pouco menos de importância. Mais ou menos como a gente faz com crianças hoje. A criança vem mostrar um desenho para você, você faz o quê? Ah, não, não. não. Oh papai, eu fiz. Ah, legal, legal, nem viu. A criança está andando torto já faz dois meses porque o tênis está meio... Porque criança corre mesmo. Não é? A criança gasta tênis. A criança gosta de sair correndo e quando está no gás faz aquele negócio assim para escorregar e comer tudo a sola do tênis. A criança gosta de fazer isso. Por quê? Não sei, mas gosta. E aí a gente vê aquilo criança gastando uma energia que Deus deu e colocou nela para ela ser feliz e alegre e a gente fala... Moleque Não valoriza as crianças Na hora do culto Se um bebê chora Todo mundo faz assim Olha pra mãe Tipo assim, eu vou em esse bebê na tua barriga de novo Se ele não parar de gritar Ele vai gritar dentro da tua barriga Eu vou colocar ele de volta dentro de você Não é assim? A gente acredita, às vezes, que criança tem menos valor. E aí Jesus ele vai ensinar algo interessante com o exemplo das crianças. Ele vai dizer assim, o reino de, dos céus é para aqueles que são parecidos com crianças. O que, que Jesus está querendo dizer aqui? Eu quero consertar um negócio na sua cabeça que você ouviu a vida inteira e ficou imaginando coisas, pessoas viajam sobre isso. Fala assim, tem que ser como criança. Como? Pura, inocente, uma habilidade de perdoar o amiguinho, balela criança não é pura se você tem um filho pequeno, você sabe o quanto ele é malandro o quanto ele tem capacidade de manipular você contra o seu marido ou você contra a sua esposa criança tem essa habilidade essa semana eu, eu conversei com um amigo meu, meu amigo falou assim cara, meu filho tem sete anos de idade e ele estava fazendo uns negócios que eu, eu falei assim meu Deus, de onde surgiu isso? do coração pecador da criança Criança não é pura. Criança não é inocente. E não é inocente desde que saiu da barriga. Sabe como é que ele dobra você com 30 anos? Uma criança de dois, três meses, ela dobra você com 30 anos, 40 anos. Sabe como? Gritando: Eu quero Baby Shark! Eu quero Baby Shark! Não é assim? Criança não é pura. Criança a gente tem que trazer no gap viu Roberto, tudo viciado em é Netflix, Youtube, Baby Shark se não comer assistindo um negócio é, é, não sai uma lágrima não sai uma lágrima criança não é inocente e criança não é pura aí você fala ah não, sobrou a habilidade de perdoar porque criança é assim, brigou com o amiguinho, deu um muro na cara dele mas logo logo os dois estão brincando de novo, olha que bonito pura conveniência, porque se ele não brincar com o amiguinho com quem que ele vai brincar? E eu quero te mostrar que essa habilidade de perdoar Não é algo das crianças Tanto que você tem traumas hoje E você define esses traumas, sabe como? Porque na minha infância Olha só como a sua habilidade de perdoar não funcionou Você ainda não perdoou Você não perdoou seu pai Você não perdoou a, a, a pessoa que te ofendeu Quando você era criança Que zombou do seu físico Que às vezes é, abusou de você Ou que te abandonou Você ainda não perdoou isso aconteceu quando você era uma criança. Jesus não está mandando você imitar a criança, nem impureza, porque ela não tem, nem inocência, porque, olha, criança é malandra. E nem habilidade de perdoar, porque ela não funciona sempre. Jesus está tá falando assim, entra no reino dos céus aqueles que são indignos entra no reino dos céus aqueles que são totalmente dependentes a criança não se importa de onde vem a comida pode ser da mãe do pai ou de um estranho ele vai comer agora se ninguém der ela morre de fome porque ela não é autossuficiente é nesse contexto é com esse contraste que começa a história de um jovem que chega diante de Jesus e diz, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olhando para as crianças, você já sabe. Você já sabe o que você pode fazer. Nada. É impossível. É impossível. Esse jovem era alguém que tinha muito dinheiro, muito recurso esse homem olha o versículo 22 do capítulo 10 que a gente leu ao ouvir isso o homem ficou desapontado e muito triste pois tinha muitos bens era um homem extremamente rico primeira coisa que eu te vou te dizer é que você não vai conseguir nem mudar de slide eu vou conseguir mudar de slide? não vou tá bom tem alguém aí em cima? Eu estou tentando mudar aqui. Ó. Você não vai conseguir por suas posses. Primeira coisa. Você não vai conseguir por aquilo que você tem. Eu não sei como você chegou à igreja. Não sei como você... E quando eu falo igreja, é esse grupo de gente. Não esse prédio, né? Mas como você se achegou a esse grupo de gente... Eu não sei se você estava afim de conquistar alguma coisa. E aí você veio com vontade de dar godas ofertas, esperando que elas se multiplicassem, como se fosse num fundo de renda fixa ou de renda variável. Não sei. Mas uma coisa eu posso te dizer claramente. Dinheiro não compra a vida eterna. Eu sei que é estranho a gente ouvir isso, não é? Não é? É, 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 é estranho para mim ter que falar isso, porque a gente sabe. Isso para a gente é tão comum. Mas eu quero te ressaltar que dinheiro não compra vida eterna e nem uma vida satisfeita. Sabe por quê? Porque satisfação, felicidade e vida eterna é impossível você conquistar por posses e por mérito pessoal. É impossível. Esse homem ele tinha muito dinheiro mas a falta que ele tinha era tão grande que fez ele de maneira ridícula na cultura judaica não é um negócio bonito correr principalmente se você levantar as vestes isso é... se você levantar mostrar as santas canelas Ixi, isso era vergonhoso demais ah, ah, esse homem mesmo tendo muito dinheiro ele se dobra diante de Jesus com um vazio tremendo e ele diz eu preciso da vida eterna o dinheiro não conquistou para ele aquilo que você tem não conquista isso. Ah, talvez você tenha certeza né que o dinheiro não conquista a vida eterna, nenhuma vida satisfeita, mas eu quero te mostrar como você no discurso diz uma coisa, mas na vida real você faz outra pelo que você mais se esforça hoje. Não é para galgar algumas coisas para ter mais dinheiro se você for parar para pensar uh, uh, naquilo que você no, no seu trabalho você trabalha hoje para para pagar contas e a grande parte dessas contas será que não é algo que você comprou para se sentir um pouquinho mais feliz ou satisfeito eu preciso daquele negocinho e aí se mata tem que fazer hora extra tem que fazer tem que pegar dois três empregos Fazer igual o pai do Cris, né? Tem dois empregos. Você tem que fazer alguma coisa. E a sua cabeça fica preocupada não com relação à eternidade, mas com relação aos boletos. Que já chegaram, né? Ó! Hoje é dia 6, hein, gente? Dia 10 está chegando, essa semana. Você está preocupado com isso. Quero te dizer que a eternidade não se compra com suas portas relacionamento com Deus não se compra com dinheiro o pastor acabou de lançar uma campanha e eu achei maravilhoso o jeito que ele fez e eu espero em Deus algum dia ter habilidade de, de incentivar os irmãos a, a contribuírem a irem além financeiramente na obra do Senhor, como ele fez de mostrar que isso não é para que você ganhe nada, você não vai ganhar nada com isso não vamos falar nada, né? Você vai ganhar uma sala melhor lá, tal, tudo, né? Mas não é essa a nossa motivação. A nossa motivação é gratidão. A gente não oferta para ganhar. A gente oferta porque já recebeu. Mas às vezes a gente vem aqui, ó, com o nosso envelopinho e coloca assim, tá pago. Igual academia, né? Tá pago, esse mês tá pago. Joel não vai poder vir me falar. Joel não vai fazer bolinha vermelha no meu relatório. Tá pago. Ei, relacionamento com Deus. E vida eterna não se conquista com posses. Mas tem uma outra coisa que a história desse jovem vai me mostrar. É que vida eterna e relacionamento com Deus você não conquista com, com mérito, com esforço pessoal. O texto segue assim. Ele chega, bom mestre, o que posso fazer para dar a vida eterna? Jesus já dá-lhe uma lapada. De cara, por que me chamas bom? Você sabe? que só existe um que é bom, Deus por que Jesus faz isso? Que hoje em dia do jeito que essa galera é mimimi a gente vai ter o dia, dia 20 de outubro, a gente vai falar do super mimimi se você é mimimi, vem tá? eu já estou falando pra você para você não ficar com mimimi e ficar em casa mas venha, tá bom? Ah, ah, nessa galera hoje a gente fala nossa, Jesus foi grosseiro por que Jesus fez isso? Jesus não foi grosseiro Jesus, ele quis alertar pro cara algo que faltava o cara falou, eu quero fazer para herdar chegou com lisonja chegou bajulando Jesus, bom mestre o que eu posso fazer para herdar Jesus já fala, por que você me chama bom? você consegue pelo seu esforço, cara? por que você me chama bom? só tem um que é bom, Deus e Jesus está apontando para algo que falta naquele cara Jesus disse, você conhece os mandamentos vamos ler os mandamentos que Jesus fala Ó, não mate tem não mate nos dez mandamentos? Sim ou não? Tem. Tem não dê falso testemunho nos Dez Mandamentos? Tem não cometa adultério nos Dez Mandamentos? Tem não engana ninguém nos Dez Mandamentos? Não. Não tem. Não tem. Não tem. Jesus acrescentou um mandamento aí, que ele vê principalmente em Malaquias capítulo 3, mas não está nos 10 mandamentos. E o último, que na realidade tem que ser o primeiro, é o primeiro da, da, da segunda pedra né, que a gente chama, as duas pedras, né, cinco mandamentos de um lado e cinco do outro. O primeiro, honra o teu pai e a tua mãe. Tem esse nos 10 mandamentos? Tem. Quando Jesus diz, Você conhece os mandamentos e cita só esses, ele está abrindo os olhos do cara. Ele está dando a oportunidade, assim como Deus deu para Adão. Adão, cadê você? Estou escondido. Adão, cadê você? Estou aqui. Por que você se escondeu? Eu vi que estava nu. E tive vergonha. E aí Deus dá oportunidade para Adão confessar o pecado e ele fala assim: ele Vira para Adão e fala assim. Quem te disse que estavas nu? Adão tem a oportunidade de confessar. Mas ele mete o pau na mulher e mete em Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Jesus está dando essa oportunidade. Você conhece os mandamentos? E ele de propósito não cita o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Ele não cita o primeiro mandamento. E nenhum outro que já está na segunda pedra, que é o não cobiçarás. Sabe por que Jesus está fazendo isso? Para te mostrar que vida eterna não conhece, não, você não consegue por mérito. Esse cara, ele diz para Jesus, Mestre, eu tenho obedecido todas essas coisas desde a minha juventude a reação de Jesus depois o olhar de amor de Jesus depois diz que aquele cara não estava mentindo realmente, ele estava vivendo todos esses mandamentos à risca, ele estava cumprindo a risca, ele estava sendo ele nunca matou ninguém, ele nunca deu falso testemunho ele nunca cometeu adultério, ele nunca enganou ninguém e ele honra o pai desde a juventude, ele está falando com sinceridade, e Jesus reconhece essa sinceridade Jesus reconhece por isso que Jesus, ele olha e o ama. Jesus, ele foi ser humano. E Jesus, o nosso pai de amor, ele é alguém que tem sentimentos, sim. Ele olha para aquele homem, assim, ele sabe o que falta. Ele deu já a primeira chamada. Por que me chamas bom? Só um que é bom, Deus. E quando ele não cita, não terás outros deuses. Não cita, né? Quando ele não fala isso, é para o cara lembrar. E o cara confessar a verdade, Senhor. Eu me esqueci do Senhor. Eu me esqueci do, do meu Pai Celestial. Quando ele dá essa oportunidade, esse cara diz assim, eu tenho obedecido desde a juventude, com sinceridade. Eu tenho me esforçado. Mas você não consegue por seu mérito. Sabe por quê? O seu problema é um problema de coração. Isso aqui tem sido a... a Algo que tem movido a minha vida O nosso relacionamento com Deus Ele não é algo De fazer ou não fazer Tanto que os mandamentos o cara fazia O grande problema do nosso relacionamento com Deus É quem verdadeiramente é o meu Deus E como vou fazer para satisfazê-lo Esse é o meu esse é o seu problema o seu problema não é de fazer ou não fazer Porque fazer ou não fazer é impossível O seu problema é um problema de coração Dentro do seu coração tem alguém que governa E esse alguém não se chama Jesus Tem alguém que dita as regras Talvez sejam as posses Talvez seja o legalismo fazer ou não fazer Mas não é o Deus verdadeiro. Tem alguém no seu coração que está mandando. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. É muito pior. É muito. Ó. Oh, se fosse só fazer ou não fazer, era fichinha. Você tem algo no seu coração que está enraizado. E isso é chamado pecado. Ele não te solta. Você não consegue se desvencilhar. Você pode ser a pessoa mais justa do mundo. Você pode ler a Bíblia toda 500 vezes. 500 vezes. E colocar em prática todos os mandamentos que você vê algo externo. Mas o seu coração... Não se dobra... Não se dobra... Por esforço pessoal ao Senhor... Porque isso... É impossível... Isso é impossível... Eu... Aos dez anos de idade eu frequentava essa igreja e um dia o pastor falou algumas coisas. Meu amigo, missionário Clayton, levantou a mão. E eu do lado dele, vi ele de mão levantada, um primo meu do lado do Clayton levantou a mão. Eu vi os dois levantados e levantei também. Nessa hora, minha tia Edilane, não sei se ela lembra, mas virou para trás e começou a chorar. Minha mãe começou a chorar. E eu, o que que eu fiz? Aí me chamaram no final do culto, me mandaram vir na frente eu vim. Falaram algumas coisas que eu não me lembro, eu não entendi. No final do culto me levaram para aquela salinha ali. Falaram, olha, a partir de hoje você faz parte dessa igreja por causa do sangue de Jesus e você vai começar agora a classe de catecúmenos. Eu, pá. catecúmenos, pá. Que negócio é esse? E aí, depois de umas duas aulas, eu entendi. E aceitei Jesus. Sem querer. Oh. E a partir dali, eu, eu decidi viver uma vida regrada. Quem está falando para vocês, não é alguém que, que veio à igreja e no primeiro momento se rendeu ao Senhor e teve uma vida transformada por Jesus. Não. Eu transformei a minha vida. É capaz. Ó. Oh. Ó. Se eu não fosse cristão, eu tinha condições de dar uma palestra, como ter uma vida melhor, sem Deus e sem Jesus. E eu seria bem sucedido, e você se me ouvisse também. Porque eu vivi até os 18 anos uma vida muito regrada. Agora eu vou te contar uma outra coisa. Para minha vergonha, Deus me abençoou financeiramente. E eu me tornei, com 18 anos, um jovem rico ué que coisa boa estou vivendo regrado Jesus está no dinheiro no meu bolso e com 18 anos de idade eu já ganhava mais que a minha mãe e o meu pai me tornei um jovem rico eu não acreditava que Deus existia Apesar de tocar todos os domingos no louvor, quando não tocava no louvor, estava lá em cima mexendo na mesa de som. Participava de campanhas de evangelismo. Ó! Oh, que coisa maravilhosa. Um incrédulo falando da fé para outros. Olha que coisa bonita. Fazia. Todo mundo olhava para mim e falava, nossa, meu filho tinha que ser igual ao Silas, obediente. Minha mãe e meu pai passaram um apurado comigo, porque eu fazia muita bobeira. Mas mesmo assim ainda me mantinha muito obediente, muito certinho, me mantinha moralmente fiel e todas essas coisas. Mas um dia, lendo o Evangelho de Mateus... O Senhor, Ele falou ao meu coração, Mateus 23, 15, que diz assim, Ai de vocês, religiosos hipócritas, ai de vocês. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo. E quando o fazem, esse discípulo se torna duas vezes mais digno ao inferno do que vocês. Naquele momento, meu chão caiu. Eu, eu sentado num banco, numa praça na moca eu entendi que não era pelo meu mérito não era não era pelas minhas finanças nem pelo meu dízimo não era e que aquele dinheiro que eu estava ganhando não era a bênção eu por causa do dinheiro fui me afastando do Senhor ao ponto de achar que eu não precisava nem de nada e nem de ninguém só de mim e da minha grande mente Naquele momento o meu chão caiu. Eu ouvi da, da boca do Senhor: você é, um, você é um religioso, seu hipócrita. Você não só está indo para o inferno, mas as pessoas que imitam você estão indo junto. Você é um hipócrita. Você não consegue o meu favor você não consegue a minha graça você não consegue a minha aprovação a minha aceitação a minha paternidade por aquilo que você faz seu hipócrita e eu me lembro que naquele dia eu, eu, eu nunca fui muito chorar hoje eu choro porque eu estou ficando velho, depois que eu casei um monte de coisa que eu não fazia, eu estou fazendo, tudo errado mas eu lembro que naquele dia eu comecei a chorar na praça não tinha ninguém, ninguém estava tocando, vem já, vem já, vem já, não estava nada. Um monte de mendigo deitado na praça e eu sentado lendo a Bíblia. Comecei a chorar falei: Deus, eu perdi a minha vida, eu perdi tantos anos, eu perdi, Senhor. A partir de hoje, não me, me, me tira do inferno e não me deixa nunca mais levar ninguém para esse caminho por favor, eu quero ir pro céu e eu quero levar gente pro céu Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador eu tô indo pro inferno a passos largos, achando que tô bem com o Senhor e não tô essa é a história de um antigo jovem rico esse que você vê, ele ainda é jovem, não é mais E eu, olha, a coisa mais feliz da minha vida foi o dia em que eu tive o privilégio, com muito receio e muita relutância. Eu abandonei toda, tudo aquilo, sem medo, na certeza de que o Senhor ele tinha algo para mim que era muito maior eu não estou falando de dinheiro não, gente até hoje, olha o Senhor tem me mantido, graças a Deus, por meio dessa igreja não me falta nada a gente tem até mais do que às vezes é, é, é comum graças a Deus mas tudo isso eu estou disposto a abrir mão de novo pelo simples fato que eu tenho certeza de que aquilo que era impossível para mim foi para mim conquistado. Olha só o que diz o, 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 o verso seguinte. Ah, ah, vamos ler só um pouquinho mais. É, vamos ler a partir do 23. O, o Jesus, ele, ah, Jesus ele diz assim para o jovem: Abandona tudo e me segue. Porque Jesus ele sabe qual que era o Deus daquele jovem. Ele sabe que aquele jovem tinha autossuficiência, dependia do próprio dinheiro e do próprio esforço. Jesus fala assim: Abandona o teu Deus e vem para esse vem para esse, esse jovem sai triste e aí Jesus diz isso daqui Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos ah, como é difícil os ricos entrarem no reino dos céus os discípulos se admiraram de suas palavras até porque na, na religião judaica dinheiro era sinônimo de bênção de Deus como é que pode alguém que é abençoado por Deus não entrar no reino de Deus os discípulos se admiraram de suas palavras mas Jesus disse outra vez filhinhos entrar no reino dos céus é muito difícil é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus perplexos os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu para as pessoas isso é impossível mas para Deus não para Deus tudo é possível Jesus ele vai, ele vai mostrar uma conclusão. Você não se chega a Deus por mérito ou por posse. Você chega porque Ele te encontra. Você chega porque Ele é que te põe de frente com Ele. Ele fala assim que ser, uh, 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 entrar no reino dos céus é tão difícil Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha Pessoas pegaram esse versículo e tentaram deturpar ele de tudo quanto é jeito Para dizer que é só difícil entrar no reino dos céus Mas é possível por mérito pessoal Já disseram que a palavra camelo no grego não é camelo Mas é uma corda grossa Porque camelo e corda grossa em grego tem quase o mesmo som já disseram que essa agulha não é uma agulha aquela que a gente usa para costurar, mas é um portão baixinho que tinha em Jerusalém, que os camelos eles tinham que quase arrastar no chão para passar porque é, é, era um portão muito baixinho. Mas tanto a ideia de que camelo era uma corda grossa está errado, quanto a ideia de que agulha é um portão baixinho também está errado. Realmente existiu um portão em Jerusalém que chamava agulha, mas ele só existiu na era medieval um milênio depois que Jesus disse isso um milênio depois que esse evangelho foi escrito o que Jesus está querendo dizer é que realmente um camelo, aquele bicho que tem aquele calombão nas costas tem dois né, porque um só é dromedário um camelo que tem aqueles dois calombões nas costas é mais fácil ele passar pelo buraco de uma agulha, aquela agulha mesmo que você usa para costurar do que alguém que depende de si mesmo entrar no reino dos céus é impossível por isso que os discípulos ficam admirados e falam ah, Então quem pode ser salvo? Jesus disse, ninguém É impossível Para homens é impossível Mas não é, não é impossível para Deus Pois para Deus Tudo é possível Eu quero já encaminhar para o final dessa mensagem E te mostrar nessa, Nessas histórias Que nós lemos Existem três tipos de pessoas Que são representadas por, por três personagens diferentes Primeiro personagem que a gente vê são os discípulos. E esse tipo de pessoa sou eu e você que já cremos em Jesus, que o camelo já passou pelo buraco da agulha e que a gente já tem o nosso passaporte para a vida eterna carimbado. Primeiro, primeiro, primeiro tipo de pessoas é esse aí que o texto mostra, os discípulos. Para mim e para você... Às vezes a gente acha que manter o nosso relacionamento com Deus depende de mim e de você. Não é assim? A gente fica assim, eu preciso ler a Bíblia. Preciso ler, porque se eu não ler... Ah, meu relacionamento com Deus quebrou. Deus não vai querer me ouvir, lá, lá, lá. Não é assim? Esqueceu de ler a Bíblia um dia? Ah. Não foi na igreja? Ah. Fica se culpando. Como se o seu relacionamento fosse mantido pela sua seu desempenho, eu quero te dar uma, 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 uma notícia. Não depende de você. Até porque as coisas boas que você faz, inclusive a tua vontade de ler a Bíblia e orar, vem de Deus. A palavra diz, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Não há nenhum. Você, filho, tira da sua cabeça que só sua mãe fez filho esperto. Tira isso. Você não é a última traquina do pacote. Não. Você não é o único, o único pão da padaria, não. Se Deus não moldar o seu coração, você não o busca. Mas tem uma coisa mais profunda para mim para você que já cremos. Sabe o que é? Nós olhamos para trás. E olhamos a vida das pessoas que não têm Jesus. E nós a cobiçamos. Não é assim? Você olha, seus amigos de serviço são tão livres. Eles não prestam conta a ninguém. Fazem coisas erradas, mas sempre se dão bem. O seu chefe está sonegando imposto igual louco. Mas sempre tem dinheiro no bolso. Seus amigos da escola colam. Mais que Super Bonder. Vacilou cola até de você é tão bom que falta ler o teu por cabeça e nunca é pego agora você que rala rala, rala, porque entende que Deus, ele espera de você fidelidade não só a ele, mas as pessoas você se dá mal e aí é nessa hora que você cobiça eu vou, te, eu vou, te, eu vou abrir o confessionário e eu vou confessar um negócio sexta-feira à noite eu fui no circo eu, eu fazia muitos anos que eu não ia no circo, a última vez que eu fui no circo eu era criança é, fui levar o Gabriel que era bem mais criança do que eu e eu lembro, a minha experiência no circo foi ridícula. Eu peguei um ódio de palhaço sinistro. Não gosto de palhaço nem crente. Fiquei, nossa, que... <risos> profissão boba, meu Deus. Era isso que eu achava. Sexta-feira eu fui no circo. E eu olhando eles todos felizes. A mensagem do espetáculo era que a partir de hoje, você e eu decidamos ser mais e mais e mais felizes e muito felizes e eu olhando aquilo eu ficava assim cara que doideira, que vida muito louca o cara balança no bagulho e voa e eu fiquei pensando ah no começo do espetáculo eu comecei a ver aquilo aquilo começou a me animar eu falei eu nunca teria aptidão para isso porque eu, eu... tenho um negócio aqui não tenho força física mas na hora que teve o balanço que ia rodopiar e ia voar na rede lá, foi um gordinho. Aí eu, ah, para mim dá também. Se gordinho pode, eu posso. E aí eu saí daquele circo, eu olhava aqueles trailers e eu fiquei vislumbrado com a liberdade que eles têm. Eles estão agora em Santo André, daqui a pouco eles estão em outro lugar. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, isso que é vida. Eu estou preso. Gente, quem está falando aqui... É o pastor dessa igreja, um Deus. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu estou preso. E aí ontem, preparando a mensagem e aquilo na minha cabeça. Assim, Nossa, como você é tonto, você está preso. Amanhã você vai ter que ir para a igreja. Que você vai desde que você era criança, você nunca saiu daquilo. Nossa, você tem, 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 tem abri, a, aberto a mão de tanta coisa legal. Você vive preso. Você não pode fazer nada do que as pessoas dizem que é bom porque você está preso. Na mesma hora, eu, 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 eu parei e ontem eu tive um dia muito difícil. Muito difícil. Eu fiquei o dia inteiro triste porque eu ficava lutando contra esses pensamentos. Lutando. E eu lutava com versículos bíblicos. Senhor, o Senhor me libertou para a liberdade. Eu não sou preso. Preso é aquele que ainda não renasceu de novo. Preso é aquele que precisa dessas movimentações para se sentir satisfeito. Senhor, eu sou livre. Eu sou livre, eu creio. O Senhor me libertou. O teu sangue me libertou. E uma das coisas que fez toda a diferença para mim foi olhar para esse Deus maravilhoso, o qual eu não merecia ter a esperança de que vou passar a eternidade toda com Ele e ouvi da boca dEle as seguintes palavras, leiam comigo do 29 até o 31 Jesus é, do 28 então Pedro, Pedro começou a falar olha o Pedro, parecendo, eu parecendo com Pedro né? Pedro começou a falar nós deixamos tudo para segui-lo Senhor nós deixamos tudo o que a gente ganha nessa? Jesus respondeu Eu lhes garanto que todos os que deixaram casa Irmãos, mãe, pai, filhos Ou propriedades por minha causa E por causa das boas novas do evangelho Receberão em troca neste mundo cem vezes mais casas Irmãos, irmãs, mães, filhos E propriedades com perseguição E no mundo futuro Terão a vida eterna o Senhor está te mostrando, vale a pena se manter fiel ele faz, neste mundo você receberá 100 vezes mais, não estou dizendo que de, a partir de hoje você confiar abrir ali o, o seu extrato bancário uau, vai multiplicar por 100 os centavos que você tem, não isso aqui Jesus está falando porque ele, primeiro, ele é capaz de garantir, e se você está bem vestido hoje, você tem o que comer, se você não tem falta, é porque ele está provendo mas Ele está te dizendo aqui que aquilo que você deixou, o papel dEle no seu coração te satisfaz muito mais. Cem vezes mais que casas, que irmãos, que mães, que filhos e que filhas. Porque vale a pena. Se você, como eu, começou a se questionar, a notícia para você é vale a pena. A notícia para você é dependa. Dependência. Confie no Senhor. Ele há de satisfazer o teu coração. Mas tem outros dois públicos, e eu quero encerrar com esses, que são os públicos marcados pelas crianças e pelo jovem rico. Os dois precisam da mesma coisa. Aqueles que são marcados pelas crianças, aqueles que se sentem indignos, aqueles que é, é, se sentem desprezados, aqueles que, em canto nenhum do mundo, encontrou acolhimento, amor e aceitação. Assim como o Senhor olhou com carinho e com amor para as crianças e para aquele jovem, Ele agora olha para você. O segundo público é o jovem rico. E eu acredito que esse é o que tem mais aqui dentro. São pessoas que são autossuficientes. São pessoas que acreditam que não precisam de nada nem de ninguém. Nem mesmo de alguém fora mundo para ditar o que ele deve fazer ou para ajudar ele a conquistar coisas. São pessoas cujo coração se endureceu. Estão vivendo dia a dia no mérito pessoal a essas pessoas. O Senhor olha com graça, mas Ele lembra. É impossível. Você não consegue sozinho. Na realidade, você não consegue nem junto com ninguém. Porque para você é impossível. Jesus ele diz isso. Esse trecho do jovem rico está emoldurado com dois outros trechos que Jesus vai falar da morte e ressurreição dele. Eu quero dar uma notícia tanto para aqueles que se sentem indignos quanto para aqueles que se sentem autossuficientes. A sua dívida com o Senhor era tão grande que custaria a tua vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sabe por que você morre? Sabe? Porque desde o seu nascimento você tem um corpo, uma mente, uma vontade corrompida pelo pecado. Todas as forças do seu ser são presas ao pecado. É por isso que você ofende aqueles que você ama, você odeia pessoas, é por isso que você não consegue dormir direito, preocupado com dinheiro ou com outras coisas, é por isso que você vê significado na vida em trabalhar, 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 tira um dia de folga, curte com os amigos, acabou, tem que voltar a trabalhar, trabalhar, e a sua vida nunca tem significado é por isso que você mente e está chegando uma hora que as mentiras já não compensam é uma mentira em cima da outra mente para os seus filhos para a sua esposa, mente para os seus pais está ficando cansativo você vive com medo de ser pego toda hora vive como se, se tivesse uma capa que te esconde e que você não quer que ninguém levante essa capa para te ver de verdade esse pecado que te afeta desde a infância, te faz olhar no espelho e não vê algo bom. Vê um fracassado, vê alguém feio. E aí, por causa disso, você tenta apelar para a tua roupa, para o teu linguajar. Você tenta conquistar a aceitação de pessoas que não fazem nem questão do seu bem-estar. Você de bom grado se submete a ser humilhado Ser pisado por pessoas Porque dentro de você tem uma prisão chamada pecado Que te escraviza Para conquistar a aceitação das pessoas Isso É desde que você nasceu Mesmo que você ache que consegue sozinho Hoje eu quero te dizer você não consegue, é impossível Deus sabia disso e o homem quem diz isso Jesus Cristo, ele veio, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus ele veio fisicamente para pagar o preço pelo seu pecado se o salário do pecado é a morte e você teria que pagar com a sua própria vida morrendo eternamente o próprio Deus, o Deus eterno infinito, sem pecado, ele morreu no seu lugar ele morreu no seu lugar ele morreu por pecadores como eu e como você. Para pagar esse preço. E essa morte, ela não é igual a de outros deuses. Não é igual a de Gandhi, que foi um, um cara que falou coisas bonitas, morreu e pum, sumiu. Ou Maomé, que escreveu um livrão legal para caramba, mas morreu e sumiu, ou como os deuses da, da, do Egito ou da Grécia que só viviam na cabeça das pessoas mas ninguém nunca viu esse Jesus foi visto, ele morreu mas ao terceiro dia, no domingo de manhã de Páscoa, ele ressuscitou o túmulo hoje está lá em Jerusalém, vazio qualquer um pode ir lá até hoje eu não sei nem se é o mesmo túmulo mas se for, você não vai achar Jesus lá porque está vazio e ele faz isso para que a morte dele tenha a garantia que o preço pela sua vida foi pago e a ressurreição dele para te dar a certeza de que você vai ter vida eterna. Se por ele for conquistado, se crer nele, se dobrar diante dele e pedir por misericórdia e por salvação. Tanto você que se sente indigno como uma criança, a aceitação que você precisa você encontra na cruz vazia, no túmulo vazio. Agora, você que é autossuficiente, o seu orgulho é quebrado numa cruz vazia, que era para ter sido sua. E um túmulo vazio, que era para ter sido seu, e ele devia estar cheio de você. Mas a você que se sente autossuficiente, o Senhor te mostra a cruz vazia e o túmulo vazio. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, a gente vai começar a última música mas eu queria te dar a oportunidade de expressar publicamente talvez aquilo que o Espírito Santo pelo chamado eficaz tem trabalhado no seu coração se você ainda não creu em Jesus se você ainda é, é, tem lutado contra o pecado sozinho, nunca foi salvo, nunca creu em Jesus para salvação Hoje eu queria fazer um convite para você. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Eu queria que a igreja, aqueles que já são discípulos do Senhor Jesus, estivessem em oração agora. Você que é discípulo de Jesus, peça para que Deus, por misericórdia e graça, abra corações nesse momento. Só Ele é capaz de fazer isso. Isso é impossível para mim e para você. Agora você que nunca teve um relacionamento sério Assim como eu Naquela época Antes de 2019 2009 Eu queria Te fazer um convite Hoje o Senhor Jesus Por meio da palavra te olha nos olhos Com um olhar de, de, de amor e graça E ele te convida Não a você tentar galgar nada mas ele te convida a você como uma criança depender dele e de maneira humilde dizer Senhor, me perdoe. Tanto tempo caminhei longe de ti. Senhor, como eu nunca, nunca percebi isso antes. Senhor, eu me rendo Senhor Se você agora Pelo poder e unicamente pelo poder do Espírito Santo Você está ouvindo agora O Senhor te chamar Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos Isso não é exposição Nós queremos reconhecer Se você agora reconhece Que Jesus morreu pelos seus pecados Ressuscitou para te dar uma vida nova eu queria que você levantasse uma de suas mãos publicamente, amém amém, que Deus te abençoe deixa sua soberba de lado deixa a autossuficiência de lado o Senhor não te chamou para você fazer nada para Ele o Senhor quer você se você ainda quer se você ainda reconhece o poder do Senhor levante suas mãos Eu gostaria de te chamar essas pessoas que levantaram a mão, eu queria orar por vocês. Queria chamar. Queria orar por vocês. Queria que a igreja ficasse em pé. Igreja, esse é um momento muito especial. É um momento tão especial. Que o Senhor, em Lucas, capítulo 18, ele diz. Pois há grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Amém. Como é seu nome? Anderson. Anderson? Edneia. Edneia. Queria chamar o pessoal do Ministério de Oração que viesse aqui. Vamos orar pelo Anderson e pela Edneia. Gostaria de, enquanto a gente canta, vocês estivessem orando pelo Anderson e pela Edneia. Eles agora reconhecem o Senhor, eles se dobram diante do Senhor. Isso é grande alegria. Daqui a pouco a gente vai festejar. Mas... Se você ainda tem lutado, se você ainda deseja, pode vir à frente. Se você deseja se dobrar diante do Senhor, pode vir à frente enquanto o louvor canta.